0: På winningtemp.com Du lytter til Radio 247. Velkommen til Hitlers Æseløer med Jarl Kortua
1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer Et program om bøger om den anden verdenskrig Mit navn er Jarl Kortua Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere, ja alle andre, der ikke lige passer ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne, de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år
2: udkommer om den anden verdenskrig. Kan de huske? Det var dengang, der illegale bladet var Danmarks frie stemme. Det var den gang, man fandt disse budbringere fra frihedsbevægelsen overalt. Kun få vidste, hvorfra de kom og hvordan de blev til, men de var der og talte mod tyskernes vold, terror og retsløshed. Der var mange illegale blade. Skønt jaget af Gestapo og skabt under vanskelige og primitive forhold, blev de ved at komme. Ventet med længsel og slugt med interesse af hele folket. Her skal vi se lidt nærmere på, hvordan fri presse, dybølsposten, rejsen til Norge og flere andre illegale skrifter blev til i en stor fabrik midt i København. Hvem stod bag dette arbejde, som i øvrigt ikke alene var presse- og nyhedstjenester, men også aktivt sabotagearbejde? Ja, her ser vi nogle af de ledende mænd. Alle ansat i den fabrik, hvis lokaler de brugte om natten til andet og mere end forretningskorrespondence. På grundlag af informationsnyhedstjenester blev bladene redigeret, staffet diskuteret og skåret til, rygter undersøgt og den politiske linje lagt. I begyndelsen var oplagene små, men i det sidste års tid udkom fri i et oplag på ca. 55.000 eksemplarer hver 14. dag. Det var med alvor og ansvarsbevidsthed redaktionen gik til arbejdet.
1: Jeg ja, vil høre her den senere legendariske reporter Gunnar Hansen fra før han blev kendt som Nu Hansen, der kommenterer en film om modstandsbevægelsens arbejde, der I ser her handler om den illegale pres. Og jeg skal derfor nu byde velkommen til dig, Niels Biber Danielsen, journalist, historiker med speciale besættelsestidshistorie. Og du har tidligere skrevet en biografi om Hitlers rigsbefuldmægtede i Danmark, været der bedst og, og været medforfatter til en bog om Gestapo-chefen Karl-Heinz Hoffmann. Niels Biver, du er jo netop udkommet med andet bind af den planlagte firebinsværk om modstandskampen, og det hedder netop Modstand. Og, øh, og den her udgave hedder Samarbejdes Fald og udkommet på politikkens forlag. Og vi har tidligere udsendelse nummer 16 om modstandsbevægelsens rød og hørt om dine bevæggrunde for at skrive modstandsbevægelsens historie. Jeg har dog bemærket i dette Nye ben at du gør en del ud af at beskrive modstandskampen andre steder i landet end kun i København. Er det bevidst?
3: Og velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Ja, det er fuldstændig bevidst. For det første, så synes jeg, det er, det er vigtigt, at hvis man sætter sig for at skrive hele modstandsbevægelsens historie, så skal man i alle egne af landet kunne se, at det er en landstækkende skildring, der finder sted. Om man så bor i Vestjylland eller på Bornholm, der er ikke ting fra hver enkelt bestemte landsdel med i hvert bind, men øh, alle regioner øh, vil blive præsenteret i løbet af de fire bind. Og så er der også det, at i øh, mange bøger om modstandskampen, der er det tungt københavnsk vægtet, fordi øh, Bopa og Holger Danske, de store kendte organisationer der, øh, de var i København, og der var Frihedsrådet, der øh, stort set bestod af københavnske medlemmer. Det var der, den politiske proces var centreret. Modstandskampen i provinsen er sådan set ikke underrepræsenteret, men den er mere dækket i specialværker, og frihedskampen er i det hele taget skildret enormt bredt, men som sagt spredt. Og med hensyn til det landstækkende, der synes jeg, det er vigtigt at sige, at at modstandskampen i Jylland og øh, på Fyn var øh, enormt vigtigt. Øh, enormt vigtigt. Øh, det hænger blandt andet sammen øh, med, det er så en større historie, at de militært vigtigste områder i landet for tyskerne, det var Aalborg og Vendsyssel øh, som det første, og så Esbjerg-området. Det var ikke specielt øh, København. En aktivitet som øh, våben øh, og sprængstofnedkastninger fandt for langt størstedelen sted på Jylland og Fyn. Og så selve det, der er hovedpointen i øh, det her bind-samarbejdes øh, fald, øh, den militære undtagelsestilstand og øh, det, at regeringen øh, holdt op med at fungere den 29. august, det blev udløst af strejkebevægelser i øh, Aalborg, øh, Esbjerg og Odense, mens der ikke skete noget tilsvarende i København på det tidspunkt.
1: Det er, jo, det er jo ikke den mest dramatiske periode under besættelsen, altså målt på skylderi, sabotage og sådan dræbte i gaderne. I hvert fald indtil vi når august 43. Så er det jo forholdsvis fredeligt stadigvæk. Men, men generelt så er vel den her periode vel egentlig den, den vigtigste. Altså i hvert fald, når man tænker på den senere fremtid Danmarks fremtid, som, som senere allieret. altså det er jo her samarbejdet med... Tyskerne bliver trygtestet, og man kan vel se det som en stor politisk øh, proces, hvor modstandsbevægelsen, SOE, tyskerne, de allierede, men også samarbejdets politikere, embedsmænd, de kaster deres lod ind i, i det her, og så kommer der et politisk resultat, der møder frem til 29. august, hvor det hele falder sammen. Er du enig i øh, sådan en øh, måde at an ansku det på?
3: Ja, helt klart. Og det var et utroligt kompliceret spil. Altså man kan sige, at øh, modstandsbevægelsen øh, øh, eller modstandsgrupperne, for det var ikke en bevægelse på det her tidspunkt, øh, de var enige om det mål, at, øh, at samarbejdet skulle høre op. Altså øh, de danske myndigheders samarbejder om at, samarbejde med tyskerne om at øh, undertrykke øh, modstandsgrupperne. Øh, og det var de Øh, sådan set ene om at ønske altså øh, samarbejdspolitikkens afslutning. På den anden side øh, øh, var der de, øh, de danske myndigheder, øh, tyskerne og embedsmændene, øh, der ud fra hver deres øh, øh, motiver havde et ønske om at få tingene til at glide. Og så var englænderne øh, overraskende nok også øh, 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 lidt, altså lidt med på den vogn. Man havde godt nok SOE på den ene måde, der var en aktivistisk organisation, altså SOE, den britiske sabotageorganisation, som man ønskede at fremme sabotage. Men det britiske udenrigsministerium, det øh, holdt lidt mere tilbage, og det hang sammen med, at det, der skete i Danmark, var en uendelig lille brik i en overordnet britisk øh, øh, krigsstrategi. Så samlet set, øh, så ønskede øh, britterne at, at, at tyskerne skulle at sættes under pres ved, at, at man fremmede modstand i et vist omfang, men man ønskede egentlig ikke på det her tidspunkt at vælte regeringen. Man ønskede mere, at der skulle stå, at, at der skulle stå en her klar den dag en invasion eller slutkampe ville komme.
1: Lad os gå til den her periode af besættelsestidens historie, som dette ben omhandler, og det er efteråret 1942, og så altså frem til den danske regerings samarbejde med tyskerne, ophørt den 29. august 1943. Kan du beskrive kort, hvad er egentlig situationen her i efteråret 1942? Der er jo kommet lidt gang i sabotagen, men er tyskerne egentlig tilfredse med den måde, det kører på? Hvad siger regeringen? Øh, er der nogle større synlige tegn på, på, på modstandskamp?
3: Øh, der er først lige begyndt at komme det. Øh, altså øh, i, øh, i det første år af krigen, der bestod... Øh, modstanden, stort set det var borgerlige grupper, der udførte den, og den bestod stort set af antinazistisk virksomhed og efterretningsvirksomhed. Der var ikke andet. Men så efter det tyske angreb på Sovjetunionen i 1941, så blev alle kommunister fra den ene dag til den anden per definition modstandsfolk. Og de havde et organisatorisk apparat, hvor man også havde forberedt sig på at kunne udgive illegale blade. Man havde simpelthen den underjordiske struktur klar. Så modstanden var i begyndelsen i høj grad kommunistisk. Da man kom ind i 1942, begyndte kommunisterne også at arbejde systematisk med sabotage. Men man skulle hen til juli 1942, altså 27 måneder efter besættelsen 9. april 1940, før der første gang kom en betydningsfuld sabotage. Så øhm, det var så også et tegn til, at tingene øh, øh, begyndte at ændre sig i efteråret 1942. Tyskerne havde betragtet Danmark som et venligt sindet land indtil det her øh, tidspunkt. Det øh, øh, gjorde man nu øh, altså knap så meget, øh, og slet ikke, da den øh, københavnske befolkning tog øh, altså meget unådigt mod de frivillige.
1: Ja, vi hører her chefen for Frikorps Danmark, fyre Knud Børge Martinsen, der taler til sit mandskab på Københavns Hovedbanegård i anledning af Frikorpsets årlov i september 1942. Martinsen, han takker for den modtagelse, som han og hans mænd, øh, og man har indtryk af, at de er blevet godt modtaget fra alle kredse, som det hedder, men øh, det, der sket, det, der er sket i forbindelse med den her årlov, er jo at al den øh, pæne facade, den her, sådan, som vi før har beskrevet, den er sådan ved at fordi det er jo ikke alle kredse, der tager pænt imod øh, Frikorpsets øh, øh, medlemmer. Øh, de mener slet ret, at de er landsforræder i fjenden Sol, Lille Biodanelsen, og de lader dem, mærke, øh, lader dem mærke det, når de øh, er på overlov i, i Københavnsgade.
3: Ja, det gør de. Øhm, altså, jeg vil da lige sige, altså, K.B. Martinsen kan på det tidspunkt, hvor han holder den her tale, måske godt tro, at de egentlig bliver taget godt imod, for de står stadigvæk inde på godsbanegården og holder øh, parade. Men det viser sig lynhurtigt, da de kommer ud i gaderne, at øh, store øh, del af den københavnske befolkning er klar til at øh, give dem en helt anden form for øh, varm modtagelse. Altså der er stenkast, tilråb og øh, øh, provokationer mange steder, samtidig med at der også du, dukker mange op fra det nazistiske miljø og giver blomster og det ene og det andet. Og en modstandshandling ved den her øh, lejlighed kommer blandt andet fra nogle øh, borgerlige folk. Øh, Paul Falk Jensen, den, øh, den senere Holger Danske øh, modstandsmand, øh, han øh, drog bevidst øh, ud på Frederiksberg sammen med en øh, procession, da øh, Frikops Danmarks overlovs, øh, soldater gik på march ud til KB-hallen øh, til et værvemøde. Og i den menneskemængde, der var, Øh, udenfor, Æh, der gik han sammen med nogle folk fra gaden, en del af dem til synligheden kommunister, og arbejdere. Ja, og hvad? Og arbejder det var Og arbejder, ikke. ja, det var simpelthen arbejder, ja. øh, stort set. Og så øh, tog de nogle cykelpumper fra forskellige parkerede øh, cykler, og bevæbnede sig nærmest som en styrke, stillet op i en øh, kolonihave, og ventede indtil de her soldater øh, kom ud. Og da de så kom ud, så. Øh, blev det til et, et brorvalg af slagsmål med, med, med altså masser af blå øjne, som ingen vidst vandt, men det var så et tegn på, at visse dele af befolkningen gik hårdt imod. Så det er jo, altså han de tager bevidst ud for at give dem nogen på frakken.
1: Det, det siger Portvald Jensen blandt andet. Altså det er simpelthen målet. Nu skal de have nogen på kassen, de der æ, frikorpsfolk, og de blev betragtet som landsforræder, og ø, og, og det er vel også noget, som øh, frikorpset, de, de brokker sig, de beklager sig, de er eje, og, øh, og det tyskerne får jo at vide, at, øh, at den her overlov, der skulle have været en fest, øh, som det blev så spoleret, så altså, bliver blev simpelthen spoleret. Og det er vel også den vold, der er, som også frikorpsets øh, medlemmer yder øh, i, i de her konfrontationer, jamen det er jo med til at vække en, en ny modstand, i, 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 i hvert fald delebefolkningen.
3: Ja, helt klart. Og, øh, og så er det også, øh, tror jeg, et udtryk for, at der er i dele af befolkningen, øh, hvor, der har, hvor der havde været en modstandsvilje tidligere, men det har virket helt overskueligt, hvordan kunne man komme i gang med noget, der var realistisk, hvor skulle man få kontakter. Og for langt de fleste, der tog skridtet ind, øh, der viste sig at være bladarbejde eller efterretning, øh, der, var, øh, der var det realistiske. Men... Øh, øh, nu er altså sådan nogle typer, som for eksempel Paul Falk Jensen, og så også de kommunister, der var med der, de så sådan en chance i at starte nogle slagsmål.
1: Man kunne også nævne andre ting, der ligesom er med til at ødelægge stemmen. Altså kongen har jo kommet til at, at sende et... At han har fået et telegram fra Hitler i anledning af sin fødselsdag, og så svarer han på det i sådan en rimelig kort øh, form, som øh, ophiser øh, føreren i... i som skaber nogle kure på tråden mellem øh, Berlin og, øh, og København med telegramkrisen.
3: Ja, og det er jo i virkeligheden ret øh, latterlig anledning, og i virkeligheden en, en, en påskud, til at påskud til at konkludere på hele den her situation. For øh, øh, altså krisen, øh, den øh, bryder ud, øh, fordi øh, Christian at besvarer øh, førens øh, telegram med... Øh, bare skrive øh, bedste tak øh, for... mig øh, meinen besten dank aus, tror jeg, han skriver. Lige præcis. Øh, og det skrev Christian den sigende i øh, øvrigt altid. det var sådan et standardsvar. Øh, ja, ja, det var et øh, standardsvar. Men det synes tyskerne altså også, og, og førerne specielt, at øh, det var uforskammet. Og det førte til hjemkaldelse af øh, gesanter, øh, der var seks uger uden diplomatisk øh, forbindelse. Og en gesandte på det her
1: tidspunkt, det samme, som vi kalder for en ambassadør i dag. Ja. Præcis.
3: Og øhm, der gik seks uger for øhm, en, en slags nervekrig, hvor man ikke øh, rigtig vidste, øh, hvad der skulle ske, og det var altså en overgang til en anden fa fase, for tilfældigvis så trådte general Hermann von Hanneken til, som øh, de tyske, den tyske besættelsesherres øverst kommanderende på det her tidspunkt. Øh, det lignede en tanke, det var nu planlagt øh, et par måneder i forvejen, så det var, øh, det var rent tilfældigt, men han øh, øh, kom hurtigt med nogle helt andre tiltag end den tidligere general, der havde ført en meget mild og diplomatisk kurs over for de danske myndigheder.
1: Og han kræver for eksempel en, en, en krigsret for, for sabatører. Det er jo bl.a. en af de ting, han, han, han mener, der, skal, der ja. skal ske. Og det betyder, at man begynder sådan at som siger, begynder at blande sig i den dansk-juristisk... Altså, ja. Den måde, vi, skal, vi dømmer folk på, det skal være en dansk ret, der skal dømme forbrydere, eller folk, der har forbrudt sig på dansk lovgivning.
3: Ja, Jamen, der, der er to dele til, altså, til det svar. kan han kommer dels til landet, og handler som en helt gennemsnitlig tysk officer, vil have gjort tilsvarende i, i hans sted. Tyskerne er begyndt at komme i problemer på Østfronten, i krigen mod russerne, og Hitler beordrer ved den lejlighed, at tabutører der bliver pågrebet, skal dødstømmes. Og da der ikke er mulighed, da de danske myndigheder har politimyndigheden og domsmagten i Danmark, og der ikke er dødstraf i Danmark, så kan det ikke lade sig gøre, og derfor indfører han krigsret. Og så bliver Danmark også på det her tidspunkt Øh, øh, gjort til operationsområde, fordi det pludselig begynder at blive realistisk, at der kan komme en invasion vestfra på grund af problemerne øh, på Østfronten.
1: Og det gør så, at øh, den danske her øh, skal forlade Jylland, og at øh, den tyske værnemagt simpelthen øh, flytter til Jylland. De flytter
3: hovedkonsoret til Jylland øh, i virkeligheden. Ja. Øh, hovedkonsoret, altså øh, ja, år, kommandoen. Kommandoen. ja, der går så et år inden kommandoen øh, øh, bliver, øh, bliver flyttet til Jylland. Et, et stykke tid endnu, også, også frem til den 29. august, er den på, på Nybåde og skole i København.
1: Men alle de her ting med, med von Hannekens, øh, som vi har talt om her, det sker I her i det sene i 1902?
3: Ja, det gør det. Og der, øh, øh, altså for, for at tage det, du nævner med, at øh, den danske politimyndighed øh, bliver, øh, bliver undermineret, altså det er øh, krigsretten her, øh, øh, eller, eller krigsretten her er et kraftigt tegn på, Danskerne havde beholdt den øh, nogenlunde intakt en til sommeren 42, Men så var der en sag om noget illegalt bladvirksomhed, hvor øh, øh, tyskerne forlangte at få de anholdte udleveret til afhøring, øh, inden de blev leveret tilbage til de danske myndigheder. Efter den øh, første store sabotage, som, øh, som jeg nævnte, øh, så forlangte tyskerne, at de fremover ville underrettes, når dansk politi tog fat på øh, efterforskning af en sag i tysk interesse. Man vil ikke vente på at blive underrettet bagefter. Og så ud på efteråret, da bekæmpelsen af kommunisterne, af de danske kommunister, øh, for alvor øh, begynder, der forlanger øh, tyskerne at være til stede øh, ved nogle af de vigtige øh, afhøringer. Og de forlanger også at kunne være til stede når dansk politi tager ud på forskellige vigtige anholdelsesaktioner og deltager i rensagningen. og det betyder at selvom det er et samarbejde der er påtvunget for dansk politi det er jo ikke noget man kan forklare udadtil så der er store dele af befolkningen der får indtryk af at dansk politi samarbejder med tysk politi
1: Sikkert, måske til tonerne af soldatersangen Du Sjøner og Vestervald er hovedparten af værnemagtens styrker marcheret til Jylland, mens altså de øh, danske tropper må rykke ud. Og første del af dette ben, modstanden 1942-43, hedder Danske mod Danske. Altså, og det beskriver netop det her vadested, hvor vi, vi du var omkring før, hvor politiet og myndighederne sådan begynder på at, at tvivle på, at det de gør, er rigtigt, når de samarbejder med tyskerne. Der, der, indtil videre samarbejder de, og, og man kan sige, at de er også ret ihærlige, fordi de kommer jo til at dræbe en faldskærmsagent øh, på grund af at, at ihærdighed,
3: kunne man, kunne man sige. Øh. Ja, det der også er med til at optræbe situationen, specielt i september øh, 42 det er, at øh, to øh, danske, britisk trænede faldskærmsagenter, øh, om, øh, omkommer under danske politiaktioner. Den, øh, I den første af sagerne, der begår han selvmord. Den, der især er kendt, det er øh, drabet på øh, SOE-chefen Christian Michael Rothbøl, øh, en, øh, en kun 25-årig mand på øh, Østerbro i øh, København. Og det hænger sammen med, at noget dansk politi er nødt til at gøre øh, som modydelse for, at man beholder politimyndigheden, det er, at man må sætte ind over for britisk trænede faldskamtsagenter, der er her for at bekæmpe den tyske øh, tilstedeværelse i landet. Øh, den tyske militære efterretningstjeneste opværer øh, arbejder i Danmark. Og øhm, på et tidspunkt i september henvendte de sig til dansk politi om, at man havde oplysninger om, at i en bestemt lejlighed øh, derude på Østerbro, der opholdt den her faldskamtsagent sig øh, og man måtte bede om, at øh, dansk politi tog ud og anholdt ham. Det gjorde man så, og øh, altså det var altså en som altså en størrelse, fordi man vidste, at det formentlig var en farlig modstander, en mand, der ville, der ville sætte sig til modværve. Altså under altså lidt uopklarede omstændigheder, så kom det til en skudveksling, og Rotbøl han blev dræbt med hele 13 skud i det soveværelse, hvor han opholdt sig. Det var meget voldsomt.
1: Den her situation, vi nu, du, Liv, du har beskrevet her, og så den, en, en anholdelse af nogle andre faldskabsagenter øh, på et tidspunkt, og øh, som sige, kommunisterne, der bliver interneret i Horserød, og som ikke slipper ud øh, i 29. god. Det er tre eksempler på, hvor man siger, hvor dansk politi og indbygtsmændsapparatet måske har været lige lovlige i her de med hensyn til at hjælpe tyskerne. Det, det, er, ikke, det er ikke de smukkeste stønder for, for dansk politi. Nej, det er det bestemt ikke. Og det er jo med til at, hvad skal man sige, understrege, at at vi er et vædested her, fordi det er jo ikke alle politifolk, der arbejder på den her måde, og som viser den her hjertede. Det rummer din bog jo mange eksempler på. Det er jo lige her omkring, at man kigger den anden vej, når dansk politi støder på modstandsfolk, illegal presse. De er ikke alle steder til at fjerne for eksempel blade, der ligger og flyder et eller andet sted, hvis de har lavet en retje.
3: Nej, og jeg får at springe til, en, øh, altså til et helt andet sted gruppen for eksempel ville aldrig have kommet til at virke, hvis, øh, øh, altså hvis politiet på Randersegnen havde været lige så, øh, så nidekært som i det her tilfælde. Men i øvrigt med hensyn til, øh, til Rødtbøl, der er det særligt tragisk, for der var faktisk på det her tidspunkt lavet en uofficiel, øh, en uofficiel aftale om, at øh, dansk politi og SOE-agenter skulle undgå at skyde på hinanden. Men den var bare ikke blevet kommunikeret ned til de politifolk, der rykkede ud
1: når vi er omkring årskiften 1943, så er det også der hvor, hvor, hvor Stalingrad... Øh, man ved ikke, at, 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 at en måneds tid senere, så er, tyskerne, har tyskerne kapituleret ved Stalingrad. Men det er ligesom her, man også begynder at optrappe og, og hvad hedder det, de ledende figurer i den illegale presse. Jeg tænker på, specielt på, at Måns og andre begynder at opfordre til, at nu skal man altså, gøre noget mere at Christmas Møller er en, der opfordrer til tingene. Altså, og det er den illegale presse, der vil skaber en... Begynder at opfordre direkte altså, som, altså politiske tidsskrifter, hvor man dels informerer om, hvad der foregår, men også skriver, nu gå til modstand, kære venner. Nu, vi, vi, skal have, vi skal have de her mennesker ud af vores land.
3: Ja, og det er... Øhm, sabotage øh, er det springende punkt på det her tidspunkt. For kommunisterne øh, har jo reelt lavet sabotage siden... Øh, siden foråret 1942. Men de undgår at bruge ordet offentligt, for det vækker modvilje i befolkningen, og specielt, hvis det bliver knyttet til, øh, til kommunisterne. Og, øh, og det er først hen sidst på året 42, at nogle af de andre blade begynder at opfordre i rene ord øh, til sabotage. Altså, be, altså befolkningen var meget betænkelig ved det, og øh, statsminister Vilhelm Bulst øh, taler i radioen i september 42, der ofte bliver kaldt øh, Stikkertalen, øh, altså hvor øh, han opfordrer øh, danskerne til at, øh, til, at politi, til at hjælpe dansk politi med at opklare øh, sager Den tale havde på det tidspunkt øh, faktisk bred støtte.
1: Men nu skriver Mogens Fogh i i, i berømt brev, dråber om dråber i havet. Altså hvis man alle sammen giver et lille besyv med, eller, eller hjælper lidt til her og der... Så kan det få betydning. Det skriver en december 1942, den, den det brev øh, i som udkommer i i det i fri Danmarks øh, illegale
3: blad, hvis vi det husker, øh, den får betydning. Det gør det, fordi det er øh, altså fantastisk øh, øh, velformuleret, og det tager øh, fat i nogle tanker, som, øh, som mange danskere har gjort sig. Og så er det også det, at øh, Måns øh, er en øh, kendt og respekteret. Øh, øh, læge, og en af de meget få modstandsfolk, som man faktisk kan sætte et ansigt på.
4: Vi søgte gennem mange måneder at klare os igen. Men i løbet af forholdsvis kort tid forstod man gennem saboteurernes fortræffelige arbejde, gennem deres pionerarbejde for at føre Danmark i krig, at det var nødvendigt for det danske folk selv at klare sindskæbne, at vi ikke ville blive fri alene ved andres gerning, men vi ville selv hjælpe med.
1: Ja, vi hører her den konservative John Christmas møder i propagandafilmen Det kæmpende Danmark fra 1944. Altså en slags illegal film i virkeligheden, der fortæller om, hvorfor danskerne eller rettere, nogle dansker, øh, gik til modstand. Og, øh, det er nogle få Christmas Møller, der sådan spiller hovedrollerne på det her tidspunkt i agitationen, øh, men de er ikke altid enige øh, om, hvad der skal ske, øh, og, og hvilken holdning man ligesom har til, til de her ting, øh, i Bjørn Nej,
3: øh, men de to øh, de har et samarbejde, der bliver helt vitalt for den, øh, for den videre udvikling øh, af modstandskampen. Øh, men øh, altså det, de står for, er øh, som udgangspunkt fuldstændig forskelligt. Få er kommunist. Og selvom det var noget, han nedtonede, noget under krigen, han havde været altså meget intensivt med i en, en overrække for altså partiet, der arbejdede for proletariatets diktatur. Christmas Møller var en klassisk borgerlig mand fra et veksalere hjem, der havde forsvarssagen som en vigtig ting, og som havde kæmpet for en sydligere grænsedragning i 1920. Men der var det, der bandt dem sammen, at de kom fra øh, de samme sociale øh, miljøer i København. Øhm, øh, og kommunisterne havde fra starten øh, i 1941 øh, øh, rækt hånden ud til et tværpolitisk politisk samarbejde. Det var, da, det var da bestemt ikke alle konservative, eller det var i virkeligheden meget, ret få konservative, der var klar til at række hånden den modsatte vej, men Christmas Møller var en af dem.
5: We shall defend our island whatever the cost may be we shall fight on the beaches
4: we shall fight on the landing grounds we shall never surrender. Du
1: lytter til Hitlers Aseløer på Radio 24 et program om bøger om anden verdenskrig med Jarl Cordua.
5: I give you a toast Ladies and gentlemen,
1: og i dag har jeg besøgt i, i studiet af historiker forfatter, og forfatter som Danielsen, der har skrevet andet ben i sin uh, firbins, uh, værk om uh, modstandsbevægelseshistorien, Den hedder Modstand, og andet ben hedder Samarbejdes fald, og uh, berører perioden uh, efter år 1942 til uh, efter år 1943, og, og det, bogen er udkommet på politikkens forlag. Nils Biot Danielsen... Um, vi er netop omkring starten af 1943. Modstandsarbejdet begynder mere og mere handler om at skaffe sprængstof. Og, og der har man jo SOE til at, at skaffe det. De smider det ned i nogle container, og så bliver det så samlet op af Hvidstensgruppen blandt andet. Men SOE, som er den her nye organisation, som jo senere hen får en skikkelsen Flemming B. Mus, efter de har sendt flere forskellige steder, og nogle af dem er jo blevet dræbt, har vi jo kunne høre før, man har nogle startproblemer, fordi man øh, rekrutterer måske sådan lidt øh, i det blinde øh, over i, i Storbritannien med de folk, man sender et sted.
3: Ja, der var nogle og der ikke viste sig at være velegnet. Altså, For eksempel øh, den agent, man sendte til, øh, til Frederikshavn, der opførte sig, sig amatøragtigt. Han hurtigt blev arresteret af øh, dansk politi. Og så selvom han var trænet under uddannelsen i at modstå afhøringer, altså, så plaprede han ud med alle mulige oplysninger i løbet af ganske kort tid, og det var... Det var faktisk en meget farlig øh, situation. Og der var en anden agent, som man simpelthen blev nødt til at likvidere, øh, øh, fordi man kunne se, at han systematisk talte over sig i forskellige steder.
1: Ja, han, han endte en sø op i Nordjylland. Lige præcis, ja. Der er også, det er også det her på det tidspunkt, hvor kommunisterne og borgerlige begynder at finde sammen. Fordi det her er jo også historien om, hvordan Danmarks Frihedsråd bliver til. Og det, det, det sker jo langsomt. Øh, og det, men det handler jo om, at kommunisterne, de gode til, til man sige, sabotage med sprængstof, de har bare ikke meget sprængstof. Men der er nogle eksempler på, at man finder sammen lidt tilfældigt i virkeligheden.
3: Ja, øh, og Måns Fogh øh, altså, og Chrismas Møller er et godt eksempel, øh, fordi det bliver, øh, altså sammen med Borg Hormand, der bliver det indgangen øh, til, frit, øh, til frit Danmark. Og her har kommunisterne organisationen, som de har opbygget øh, lang tid i forvejen, det er dem, der står for alt det organisatoriske i lang tid. Mens øh, på det politiske plan, der er man nødt til at have Christmas Møller Øh, som den øh, mand, der lægger stemme til den svære politiske opfordring. Eller mens han, mens han var i landet, øh, der lægger han, øh, altså han jo ikke navn til, øh, naturligvis. Men han, øh, han skrev på en måde, så man kunne se, det var en borgerlig, øh, der, havde skrevet, øh, der havde skrevet det. Og hvis vi så øh, øh, senere tager et eksempel fra selve fra Sabotagen i marken, da, da sabotagen så er blevet til virkelighed. Øh, den første holder danske gruppe går ind i sabotagen i foråret 1943. Den består først og fremmest af tidligere frivillige, der har masser af våbenerfaring, men de ved ikke rigtig noget om sprængstoffer. Og så får man en instruktør stillet til rådighed af den kommunistiske sabotageorganisation. Og det er en sprængsmæt. Ja.
1: Men der er jo, skal man sige, generelt i faktisk gennem hele modstandsbevægelsens øh, tid en... en en, en, hvad man sige, en, en, en konflikt eller en mistænksomhed mellem borgerlige og kommunister. Øh, men de samarbejder alligevel øh, trods alt. Der er også nogen, der kigger meget skævt til dansk samling, som man mener har, sådan, i hvert fald i 30'erne, har haft sådan nogle idéer om... Øh, at man skulle ligesom afskaffe demokratiet øh, på, på sin vis. Men de er de, nogende, de mest i her, de, de allerede på det her tidspunkt, øh, dansk samlingfolk, Og øh, som man finder alligevel sammen, man samarbejder jo øh, stille og roligt øh, alligevel og om den
3: fælles. Jamen det gør man. Ja, det er jo egentlig øh, overraskende med dansk samling, for det lille parti, og det er så lille, at, at ved valget 1939, var det ikke engang blevet øh, repræsenteret i Folketinget, men øh, i de første år af besættelsen, der havde det været utænkeligt, at øh, faldskamtsagenterne fra SOE kunne være kommet til at fungere i Danmark, hvis det ikke havde været for, for dansk samlingkredsene og netværkene. For det var dem, der hjalp dem lige efter øh, landingen til husly til at komme, øh, komme videre og sådan noget. Øh, så det var et aktivistisk øh, miljø. Så da det folketingsvalg kom i marts 43, der var et fuldstændig særsyn i det, tysk besatte Europa, så stillede der faktisk et modstandsparti op i form af dansk samling. Men der var ikke nogen, der rigtig ville støtte det politisk, fordi man havde tankerne på den flirt med fascismen, som de havde haft i 30'erne.
1: Rigsdagsvalget, som du netop nævner i 23. marts 1943, er jo sådan en manifestation af opbakken til dansk demokrati, selvom kommunisterne jo ikke må stille op og så videre. Og bliver der og, og faktisk modstandsbevægelsen? Skal man øh, stemme? Skal man stemme blankt? Hvad skal man?
3: Øh, men, men det overkommer man
1: også trods, trods uenighed omkring det.
3: Altså i virkeligheden er det, øh, er det fantastisk godt set at Werner Best, øh, der var en øh, mestertaktiker, og lade det her valg afhold, øh, altså som, øh, som et eksempel på, at man kunne få gode forhold i øh, det tysk besatte Europa, øh, hvis man samarbejder. For det har klart også været en del af hensigten og øh, splitte modstandsbevægelsen. Og det lykkedes, øh, skal jeg love for. For øh, øh, valgparolerne, de i øh, øst og vest. Øh, er bag de frie danske Øh, det borgerlige illegale blad, der havde været modstandsaktivt lige fra 1941, de opfordrede til at stemme på de fire samarbejdspartier, mens de så afstand fra Dansk Samling. Øh, sådan et øh, nationalborgerligt øh, blad hjemmefronten, de kom med en anden varians. Øh, stem på venstre, øh, konservativ eller socialdemokratiet eller Dansk Samling, men ikke på de radikale, som er øh, man anså dem for at have hovedskylden for, øh, for den 9. april. Øhm, og, og der var helt kæres i Frit Danmark-organisationen, der, der havde en tung kommunistisk vægt imod i ledelsen. Man sagde først, stem blankt, men det var der nogle af lokalorganisationerne, der gik imod og ville have en, en anden parole. Og øh, så endte man med et kompromis, stem på valgdagen, om det så skal være blankt.
1: Der er jo mange historier, øh, man kunne nævne fra, fra din bogningsbiverordning, som blandt andet, at det var Børge Hormand og alias Nielsen, som opfinder ordet frihedskæmper i, i, i år 1942. Og det sker vel også i de her illegale blade. Og, og Erling Foss kunne man også nævne en anden øh, mand, der lavede illegale blade. Han opfinder udtrykket Værnemager i, i foråret 1943. Og det er jo sådan til beskrivelse af de virksomheder, som samarbejder med, med, med tyskerne. Øhm, og det er også på det her tidspunkt, hævder i hvert fald fru Jakobsen, at, at han får ideen til en stor dansk modstandsbevægelse. Og de mødes faktisk omkring Grundlovsdagen 1943, men det er altså uden kommunisterne. Øh, og der, men, men, men der er der en de første tegn på, at man, at man vil samarbejde, men man har ikke fået dannet organisationen endnu. Men når vi når hen omkring sommer 1943, så sker der jo en general optrappning. Der er for eksempel augustoprøret, vi kan, som jo også fylder en del i din bog, Hvordan begynder det? Fordi det udvikler sig jo til folkestrækker, blandt andet i Odense og senere i Aalborg, med, 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 med folk, der bliver slået ihjel øh, i forbindelse med det her. Og så sker der bare en optræbning af, af sabotage, øh, som er virkningsfuld.
3: Ja, helt klart. Og på det her tidspunkt, foråret, forsommeren 1943, der begynder det at få en virkning, at øh, britterne har kastet øh, våben og agenter øh, ned ved Hvidestenen. Ikke bare én gang, men har er, er fortsat med at gøre det i en hel periode. Og det er lykkedes at få det materiel, distribueret over store dele af landet, også at få en del af det øst for Storebælt, hvad der jo ellers var svært på det tidspunkt. Og som opfølgning på det, så er det lykkedes at fordannet sabotagegrupper en hel del steder. Og så samtidig så sker der ting i krigsudviklingen. Der var det øhm, tyske nederlag ved Dalingrad-overgivelsen. I januar så havde fronterne stabiliseret sig øh, øh, i nogle måneder, men i maj overgav de sidste tyske styrker i øh, Nordafrika øh, sig, og i øh, juli blev Mussolini væltet i Italien. Der begyndte pludselig at komme nogle tegn øh, til, at krigen måske øh, kunne være færdig inden så længe. Hvorfor opstår folkestrækkerne fx i, i Odense?
1: Hvad er det, der tænder?
3: Og det får jo også betydning det får stor betydning. Altså det handler om en øh, kritisk begivenhed, hvor, øh, hvor modstandsfolk fra falskamsorganisationer slår til mod et, øh, mod et vigtigt krigsmål, nemlig en, øh, altså en tysk øh, mine lægger på en så der er stort set øh, færdig til levering. Det, øh, det får slået siden ind øh, med en ordentlig bombe. Og det, og det er sket på trods af, at man havde forudset sabotagen, og der havde gået... Øh, bevæbnede vagter rundt på verdsgrunden. På det her tidspunkt, så sætter um, den ansvarlige officer bevæbnede vagter på uh, selve skibet, hvor uh, danske arbejdere uh, så skal arbejde uh, under de her forhold, og det, og det nægter man, og man går i strejke. Og det er en strejke, der udvikler sig over uh, dage, og uh, man kan vel forestille sig, at det er en situation, der ligger og vipper på en knivsæk, uh, og det kommer til uh, sympatistrejker i uh, så der udvikler sig til, til flere tusinde arbejdere. Og det ender altså med, at tyskerne opgiver øh, at have bevæbnede vagter om bord på skibene, uden at få noget til gengæld. Så det er, det er jo sådan set en, for, en, en sejr for de stregkende.
1: Og undervejs så er det sådan så, at virksomhederne jo, jo for, udbetaler løn til, til, til arbejderne, og sådan, så der er sådan en ret stor øh, opbakning omkring de her ting. Og så er der jo det her intermezzo ja. med øh, den tyske løjtnant Wieseler, som jo er, har, altså han, han er ret presset på et tidspunkt, hvor han jo, han er tæt på at blive overfaldet.
3: Ja, han, øh, altså han øh, bliver overfaldet. Det er så, øh, altså, da tingene de, øh, virkelig er eskaleret i Odense skader, og hvor man så får øje på en øh, isoleret tysk officer, der er på vej et sted hen, altså uden nogen form for følge. Altså der øh, overfalder man ham, og, øh, altså man slår ham også med forskellige genstande. Og det ser ud til, at det kun er det, at den modstandsmand, der griber ind og siger, at altså, nu går vi altså ikke videre, der, der gør, at han ikke bliver slået i. Men
1: Hitler hører om det, og det kommer til at få betydning for, at han senere kræver, at nu skal der ske noget i Danmark. Der skal nogle helt andre boller på suppen. Og, og separatierne tager jo til. Der er jo i, specielt i Esbjerg, der er der nogle ret vilde hvor man brænder nogle fiske fiskelageringshaller øh, ned. Men i Aalborg er der, er, der, er der også sabotage, og der er faldende... Det her, vi ser, de første faldende øh, modstandsfolk, som jo øh, blandt Paul Kær Sørensen, som jo øh, som blev henrettet. Og det, han, han får jo betydning, fordi han er jo den første, der blev henrettet efter de nye regler. Og det får jo til, det hele til at eskalere. Og det får også øh,
3: alborgænserne til at, at gå i, 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 i stræk. Ja, der er en hel... Helt masse uh, ting, i, um, der sker inden for en uge her, altså hvor nogle bestemte ting uh, sker for første gang. Det begynder med, at um, britterne laver en våbennedkastning ved um, Madumsø i Rolleskov, uh, og den bliver opdaget af tyskerne. Og det er første gang, hvor det kommer til, til skudveksling mellem danske modstandsfolk og um, tysk militær overhovedet under besættelsen, og det er i øvrigt også øh, øh, første gang, at en våbenmodtagelse øh, bliver opdaget, og, øh, og folkene er taget på færdskærning. Det her, Paul Edvin Kære Sørensen, øh, bliver såret og anholdt, og en anden øh, fra modtagerholdet Erik Vangsted, bliver dræbt. Og han er han, den første faldende. Han, ja, han er, ja, han er den første faldende, ja. Øh, og han skal så begraves i Aalborg nogle dage senere, og det bliver, og den begravelse, den bliver til en national Manifestation. Det vælter ind, altså med blomster, som om det var en kongelig begravelse. Og selvom myndighederne kan se, hvor tingene er på vej hen og flytter begravelsen klokken 6 om morgenen, så møder tusindvis af Alborgens op på det planlagte tidspunkt og demonstrerer altså, altså ret voldsomt, så dansk politi må opgive at holde orden i gaderne. Tysk militær rykker ud. Det fortsætter over nogle dage. De rykker ud med kampvogne. Og på et tidspunkt åbner soldaterne ild mod befolkningen. Det er første gang, tyske soldater skyder mod en folkemængde. Og til sidst erklærer general von Hanneken undtagelsestilstand. Den 25. august ikke den 29. i Aalborg kommer det altså fire dage før resten af landet. Og der er også dræbt og såret. Ja, syv dræbt.
1: Tyskerne de begynder så at planlægge Operation Safai, og det vil sige, at det er den her militære undtagelsestilstand, hvor man angriber kasernerne, og det når vi sådan frem til senere hen. Der er jo der er flere sabotager, blandt andet mod Laurits Knudsen, og i øvrigt forum, det sker den samme dag, den 24. august. Forum er jo en særlig øh, ting, fordi det er jo det, man har planlagt, at tyskerne skal indkvarteres, altså det forum på Frederiksberg. Det ryger luften med ordentlig knald. Der, på det her tidspunkt sker der en femdobling af den illegale presse her i august 1943, fordi nu er folk jo der sker jo bare en og folk er jo inter interesseret i at, at høre omkring de her ting. 28. august, dansk akkumulatorfabrik i Odense ryger i luften. også et spektakulært øh, angreb. Øhm, så henretter man Paul K. Sørensen den samme dag. Klokken 9, øh, den 28. august, der afrænker dr. Werner Best, Skavenius, ikke Skavenius, Danmarks statsminister på det tidspunkt, et ultimatum på Dagmar Hus. Han har otte timer svarfrist Hvad svarer politikerne?
3: Jamen, de svarer, altså ultimatumet, øh, altså det går ud på, at øh, de danske myndigheder skal indføre undtagelsestilstand øh, og indføre dødstraf for sabotage og våbenbesiddelse og for at huse øh, saboteører. Øh, og øh, på regeringsmødet øh, tager øh, Wilhelm Bull, der ikke er statsminister mere, men øh, stadigvæk har afgørende politisk væk, han tager som den første ord og siger, at øhm, det her kan man ikke være med til. Ingen modsiger ham. Og øhm, natten efter erklærer von Hanne kan undtagelsestilstand.
1: Og man kan sige, at den 28. august på 1943, der sværmer Christiansborg med politikere og journalister og andre ting. Det må have været helt forrygende at være der, i hvert fald som journalist, selvom det, har været, det er jo en, en, en national krisestund, øh, som man jo næsten ikke har, har oplevet før og siden. Det kommer jo dog ikke som en overraskelse for som siger, den militære efterretningstjeneste, heller ikke for, for modstandsbevægelsen, det der kommer til at ske
3: nu. De har forberedt sig. Altså fremkring den 20. 21. august, der står det klart for de indvidede, hvad vej det går, for uh, tingene i både Odense og Aalborg altså, uh, har udviklet sig så langt, så uh, tyskerne ikke kan uh, være med mere. Og man
1: forbereder med at få folk, de folk, der skal væk, de skal væk. Uh, man fjerner de ting, der skal væk, altså arkiver osv. Så så, så, altså, man forbereder sig på, og så viceadmiral har jo planlagt, at på Holmen, der skal man ødelægge fartøjerne osv.? Altså, der, man er klar over, at der skal, man fjerner våben fra danske kaserner.
3: Ja, der er det jo så i øvrigt om, altså omdiskuteret med hensyn til, uh, til kasernerne, at man beordrer ikke våben fjernet fra hæren, eller man beordrer sådan set heller ikke flåden, skibe, sænket. Det er... Det, det er Admiral Wedel, der, der på egen hånd sætter sig sin stilling ind på, at, at det skal gøres. Så, øhm, men det er, øh, det er meget omdiskuteret, at general Ebbe Gørts øhm, ikke beordrer, øh, eller ikke sørger for, at våbnene bliver ødelagt eller bliver fjernet, men at de, øhm, det ender med, at de bare stort set falder i tyskernes hænder. Så øhm, efter den 29. august, der sker der så forskellige steder fra nogle udsmuglinger af våben august
1: der falder samarbejdet med tyskerne på, på gulvet endegyldigt. Man erklærer undtagelsetilstand i, i Danmark, og, og det er jo også, altså Operation Safari er jo også, at man angriber simpelthen kasernerne. Og hvordan, hvordan forløber det?
3: Kort. Jamen det øh, øh, det, bliver en det, blodig altså, det bliver en blodig affære. Det bliver en blodig altså, affære. Nogle steder øh, overgiver man sig, uden at det øh, kommer øh, til kamp. Andre steder kommer det til et kort, øh, kortvarigt forsvar. Odense, Nyborg og øh, Næstved blandt andet. Øh, og det ender med, at øh, 23 øh, danske soldater og fem øh, tyskere bliver dræbt. Og man kan jo bagefter undre sig over, altså det er jo, for det er jo en totalt selvmordrisk kamp i virkeligheden. Men der var mange soldater på det tidspunkt, der var motiveret til det. Det
4: er ulmede mere og mere der var åbne demonstrationer overalt i landet. Og situationen blev efterhånden så spændt, at man var klar over, at krigen stod for døren i Danmark. Det danske folk kastede af endelig maske. Lystmordderens lille kanariefugl viste sig at have væsset næbet, og den 29. august brød krigen ud i lysluge. Undtagelsestilstand, udgangsforbud, vold og overgreb, ledsagede sammen med en bølge af stationer opløsningen er helt oplåget. Den danske marine sænkede selv sine skiber hellere end de skulle og ved at komme i Tyskland. Det var ikke var modtagelige for de specielle tyske metoder, som man havde håbet ville lanslå et og gøre det lange frem langt ud i fremtiden. Nu tog folk stilling for eller imod. Det illegale arbejdet kom ind i faste former, og sabotagen blev organiseret. Sabotør Jensen blev verdenskendt i løbet af kort tid. Overalt i landet stod Frihedsbevægelsen tropper ned for de virksomheder, hvor det med sikkerhed var konstateret at de arbejder
1: med over 60 procent i den tyske krigsmaskines tjeneste. Ja, og så, ja, så er vi sådan set... Øh, nu er reglerne helt øh, åbne, kan man sige. Der er ikke... Der er et øh, kæmpende Danmark. Øh, der er ikke samarbejder med tyskerne mere. Øh, og så er... Ja, der sker jo det, at folk jo begynder at flygte her. Øh, i, folk går under jorden. Øh, Folk der tidligere har kunne samarbejde med tyskerne, blandt andet måske øh, officerer og så videre efterretningsfolk, de må gå under jorden mange af dem og nogen må flygte. Øhm, og så er det, at frihedsrådet bliver øh, oprettet. Og hvor, hvorfor bliver oprettet, frihedsrådet oprettet? Og hvem er medlem af frihedsrådet?
3: Nils Jamen det var en, øh, altså i foråret øh, '43, øh, selvom Werner best skagttaget havde været genialt, øh, så kom der bagefter et lige så effektivt modstræk fra de første folk bag Frihedsrådet, der allerede havde haft indbyrdes kontakt på det her tidspunkt. For um, uh, der var hovedpunktet for dem, um, uh, vi bliver nødt til at strømme ...ligende, hvad vi laver. Det kan ikke nyt noget, at vi går offentligt ud med så vidt forskellige meldinger, som der skete i den her valgkamp. Og den første kreds bestod af Måns Fogh, og så um, Erling Foss, en øh, nationalborgerlig mand, der havde været øh, efterretningsmand øh, øh, altså meget tidligt på Christmas Møllers linje, og så øh, Socialdemokraten Frode Jakobsen øh, der øh, på det her tidspunkt havde besluttet sig at gå all-in i forbindelse med modstand. Øh, kommunisterne var øh, ikke med endnu, men de måtte jo nødvendigvis med, fordi de spillede så stor rolle i modstandsbevægelsen. Så øh, ud over de tre, jeg har nævnt her, der kom øh, Børge Hormand med, og så Jørgen Staffelt fra Dansk Samling. Så her
1: til sidst opsummerer periodens betydning for, hvad der skete senere i, i
3: modstandskampen.
1: Det kan vel ikke rigtig overvurderes. Det, det er den vigtige periode, det her. Fordi altså herfra, der skal du selvfølgelig blive kæmpet igennem, men man, er, man står sammen.
3: Ja, det, det gør, gør den. Og altså, hvis man ser besættelsestiden fra andre synsvinkler, så er 29. august måske øh, ikke så vigtigt. Men for modstandsfolkene, der er det kernedatum. For øh, det afgørende øh, var, at øh, politikerne holdt op med at tage medansvar for undertrykkelsen. Det var meningen, at undtagelsestilstanden skulle have afskrækket fra sabotage, men den fortsatte uanfægtet. Tak til dig, i Bjørn Du er historiker og forfatter til
1: firebindsværket Modstand, hvor vi i dag talte om bin 2, samarbejdets fald, 1942-43, der er udkommet på politikken forlag. Hitlers Asløer er færdig for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kordøer, og er værd at tage retligger programmet. I kan genhøre dette og alle tidligere programmer Hitlers Asløer som podcast, blandt andet via vores podcast-app eller vores hjemmeside på rette247.dk. Sommer 1943 blev os på underholdning i tidens toneklang, og vi er midt i swing-tiden, og her er det hitsmeden og Stentorffs Tante Agate med sangeren Erik Fugt i Apollo-revyen fra 1943. Teksten er af Mogens Dam. Tak
5: for i dag. Jeg er på 87, men der er dog inden i os altid noget, der bobler lidt og sier. den skitten, hvad du? Hvis jeg snart om hjertet vreste, i jeres du. den er nu vi gamle pige. med djævle trillerne i Så siger og fri os og prænser, Så gi' en melodi Jeg ved at springe op og ånder på grik Den gamle musk og gråde musik Den kan jeg selv besøge hjemme i stuen For min berømte træk -bass.
0: på winningtemp.com.